0: Mais qui, qui, qui établit les règles c est, c est Mes dérapages sont définis par mes adversaires. Ce sont eux qui considèrent que c'est des dérapages. Moi, je considère que j'ai exprimé des vérités, quelquefois cruelles, quelquefois brutales peut-être, mais des vérités. C'était mon rôle. C'était ma mission. Quand ça, ça, ça ne constitue des dérapages qu'aux yeux de mes adversaires. Et quels sont eux qui tracent les lignes et qui disent, ben voilà, si on passe ça, c'est un dérapage.
1: Et on va commencer du coup par votre Bretagne natale. Vous êtes né en 1928, en Bretagne, dans une autre France, euh, une France des années 30. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette France des années 30
0: oh, Elle est tout de même assez différente de maintenant, encore que... Ma, mon village de la Trinité-sur-Mer euh, a gardé sa vocation maritime. Il était d'abord un petit port de pêcheurs et il est devenu euh, un grand port, un des premiers ports de nautisme. Encore qu'on voit plus souvent les bateaux à leur mouillage que dans la baie de bronze sous leur voilure. Enfin, C'est comme ça. Et... Euh, vous savez que la Trinité-sur-Mer a été dépecée, c'était en 84, je crois, 1884, on a dédoublé les communes. Et en fait, la Trinité-sur-Mer était le port de Carnac. Vous connaissez bien sûr les fameux alignements mégalithiques, ce qui fait que je suis né dans le, le, le pays des menhirs en quelque sorte. <rire> Et la vie y était, il y avait de petits artisans, de, des pêcheurs, euh, une criée, euh, il y avait même une usine qui fabriquait des tuiles, des, 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 des tuiles, les tuileries, des tuiles où on recueillait les naissins de l'huître plate qui, à ce moment-là, triomphait sur nos marchés et qui a disparu, victime d'un disons, d'un virus qui a été remplacé par des, des portugaises qui n'avaient plus cette forme plate et les portugaises elles-mêmes ont été atteintes et ont été remplacées par des japonaises, ce qui fait que les huîtres qui sont actuellement consommées en Europe, en cas en France, sont des huîtres d'origine japonaise. Elles sont considérées comme plus résistante que les nôtres. Qu'est-ce que la Bretagne représente pour vous bah, C'est mon pays, c'est ma terre, mon... ce sont mes racines. Je ne suis pas seulement un, un breton, je suis même, euh, je dirais presque exclusivement, un morbihanais. C'est-à-dire que la famille de ma mère, c'est le golfe du Morbihan, et la famille de mon père, c'est le nord. Du nord-ouest du département, Jean du Guémené, sur Scorf. Euh, <coughs> Mais mon grand-père et ma grand-mère sont morts à la Trinité-sur-Mer. Et bien sûr, je vais de temps en temps rendre visite à, à leurs ombres.
1: C'est des gens qui sont nés à la Trinité, qui sont morts à la Trinité. Oui. C'était des gens vraiment euh, enracinés.
0: Oui, absolument. De ce côté-là, je n'ai qu'un regret, c'est dans le fond de ne pas avoir appris le breton. Alors j'en connais bien sûr un certain nombre de locutions populaires, souvent grossières d'ailleurs, il faut le dire. Mais comme, euh, quand on sait peu de choses d'une langue, c'est ce qu'on retient généralement. C'est le côté troupier, ça. Et... <rire> Et, mais je le regrette parce que j'ai une véritable affinité pour cette culture. Euh, je, je suis fier d'être breton. C'est une qualité de plus en plus rare dans notre pays. <rire> on ne parlait déjà plus breton à votre époque Ma mère parlait encore. Ma mère parlait bien breton. Mon père, non, parce que mon père était parti à l'âge de 13 ans comme mousse sur un capornier. Et donc, euh, n'avait appris que le français. Ma mère, oui, et mes grands-parents, grands-parents paternels et maternels, parlaient le breton. Et même dans la fa famille des paysans maternels de l'Ockmaria l'écrivaient
1: D'ailleurs, parlons de votre papa qui était euh, marin, marin-pêcheur.
0: Non, pas trop pêcheur.
1: Patron pêcheur. Comme son père. Oui, mm -hmm. C'est pas
0: tout à fait pareil.
1: Excusez-moi. Et il est mort lors d'une dans une sortie en mer. Il
0: est euh... sauté sur une mine. Ouais, oui.
1: Une mine dans, dans ses filets. En
0: 1942.
1: Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode un peu douloureux Comment vous l'avez appris et comment vous avez vécu ces... Oh,
0: j'ai vécu. C'est très simple. C'était à la maison avec ma mère. C'était peut-être un dimanche même. Et. Un Allemand est arrivé à la porte et a dit « Grosse malheur, la guerre, Monsieur Le Pen mort, M. Lebert mort, Monsieur Legovic vivant. » Il y avait un rescapé, Paul Legovic. Et c'était ça l'irruption brutale de la guerre directe dans ma vie. Je suis donc de ce chef devenu un orphelin de guerre, un pupille de la nation. Et en même temps, j'ai hérité des armes que mon père gardait dans son grenier, à tout risque, il faut bien le dire, <rire> qui a fait de moi, dans le fond, un très jeune résistant vrai, alors qu'il y en a beaucoup qui sont faux.
1: Et comment vous l'avez vécu euh, l'occupation
0: J'ai vécu l'occupation. J'étais au collège euh, interne pendant jusqu'en 1943. Puis ensuite, je, quand les Allemands ont réquisitionné le collège Saint-François-Xavier de Vannes, j'ai été, dans, dans dans été à Lille. J'ai été pensionnaire dans l'île Berder, dans le golfe du Morbihan, une île magique. Euh, très belle et jusqu'au moment où euh, j'avais 16 ans j'avais été un petit peu j'avais souhaité aller au maquis j'étais arrivé au moment où, où le maquis prenait euh, une défaite une bataille perdue <rire> mais cela avait fait de moi avec quelques autres avatars amoureux un homme. Je n'étais plus un petit garçon. Et d'arriver, d'être en classe, avec, de rentrer en études avec les bras croisés, j'y arrivais plus. Et par conséquent, très vite, euh, euh, on m'a remercié. C'était le début d'un certain nombre de collèges euh, euh, <rires> du Morbihan. se faisait l'honneur de m'avoir mis à la porte. Car une fois que vous êtes sur le toboggan, dans ce domaine-là, vous ne faites pas long feu dans le suivant. La, la, la réputation qui, qui est attachée à votre personnalité. Bon, bref. Euh, tiens, et une... j'ai fini mes études à Saint-Germain-en-Laye, je dois dire, euh, où on m'avait concédé un statut assez flatteur, <rire> très original, et le surveillant général m'avait dit, écoutez, l'essentiel maintenant, c'est de passer votre bac et allez dans les cours qui vous plaisent. Et pour le reste, j'étais demi-pensionnaire. Abstenez-vous, ce n'est pas la peine d'y aller.
1: Bah, de, durant la guerre, euh, enfin, plutôt à la fin de la guerre, vous avez renoncé à deux reprises à passer à l'acte contre les Allemands. Une fois, vous avez songé de prendre d'assaut un char. Et l'autre de tuer un Allemand qui était isolé avec justement les armes
0: que vous avez gardées de votre oui, père. Avec un pistolet, pistolet de mon père. Qu'est-ce qui vous a arrêté de passer à l'acte à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que c'était. C'est pas le fait de tirer quelqu'un dans le dos. Ce, ce, ce soldat allemand qui annonçait d'ailleurs que des mines allaient sauter, en quelque sorte une démarche un, un peu humanitaire qui a dû jouer son rôle. Et puis moi et mes deux copains nous suivions, avec moi la, la pistolet dans la main, dans la poche, le cœur battant comme vous imaginez, euh, euh, attendant le moment où j'allais tirer. Et il n'a fait aucun geste. S'il avait fait un geste de défense quelconque, s'il s'était retourné, évidemment j'aurais tiré avec toutes les conséquences dramatiques que ça pouvait avoir pour la ville et la population. Dieu merci, si j'ose dire, euh, ceci m'a été épargné, il a traversé puis il est parti. Et nous sommes revenus un peu déçus de notre, euh, de notre euh, avortement, si j'ose dire, d'héroïsme. Euh, mais c'est sûr que c'est une chance de ne pas l'avoir fait, car les Allemands avaient encore dans le port de la Trinité... Euh, quatre ou cinq destroyés capables par un tir d'artillerie de représailles de faire des dégâts terribles voilà c'est <rire> je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait
1: mmh. le, le, lors de la libération hein, vous avez assisté à la naissance un peu d'une guerre civile comme vous la décrivez une guerre civile entre Français, c'est le moment du début un peu de, de l'épuration. Vous, vous, avez été, vous étiez un peu euh, choqué par les, les scènes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces scènes de femmes tondues, de, de personnes oui, euh, bah, bah, emmenées
0: Oui, parce que euh... bon, bah, euh, ça, fait, ça me faisait rire d'ailleurs, parce que je voyais les mêmes euh, garçons, les mêmes hommes, que j'avais vus partir en courant du maquis de Saint-Marcel, je les voyais... Euh, Enrégimentés, défilant euh, dans des postures très militaires. Et, et alors, euh, de, on procédait à l'arrestation la, du maire et de. et, de, et, et on. on, là, on tondait on, les, les, les résistants de la 13e heure tondaient des, des femmes qui avaient travaillé chez, avec les Allemands, c'est-à-dire comme bonnes, comme femmes de ménage ou de femmes de cuisine. Les pauvres étaient réputés avoir été les maîtresses des occupants et à ce titre méritaient, d'après leurs agresseurs, la, la, la sanction esthétique, éthique et esthétique, de perdre les cheveux, voilà. Mais il n'y a pas eu d'autres violences, il y a un, un, des, un des communistes de la bande voulait à un moment donné marquer les filles au fer rouge, la croix gammée, il, a, il avait forgé une croix gammée, il voulait leur mettre de les fer rouges, mais ça, ça s'est arrêté très vite, la majorité... Euh, la Trinité était plutôt FFI que FTP. <rire> ça est très loin. Mon Dieu. Euh,
1: puis vous êtes engagé euh, en Indochine euh, sur le...
0: Ah mais ça c'est après que j'ai été, été président des étudiants en droit de Paris. Euh, j'ai fait euh, deux diplômes d'études supérieures. De, de droit et de sociologie, et euh, à un moment donné, je me suis dit que les choses qui se passaient dans le monde ne se passaient pas dans notre continent, mais euh, en, en Asie. Et alors, je suis parti, et, compte tenu des relations <coughs> que je m'étais faites, en particulier au moment des inondations de Hollande, où j'avais dirigé, créé et dirigé un groupe qui était allé au, au secours de nos, de nos Européens de, 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 des Pays-Bas, j'avais fait, fait, fait des relations telles que j'ai posé comme condition, je voulais partir, je voulais partir en Indochine, mais je voulais aller euh, à, à, soit à, au, au commando de la marine, soit au parachutiste de la Légion. Et c'est au parachutistes de la Légion que j'ai été affecté, entraînant avec moi d'ailleurs deux camarades, Pera, qui est, devenu de, qui est devenu depuis maire de Nice, et député, et Petit, qui a été tué en Algérie. Quand, 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 quand j'arrive, moi, en Indochine, c'est la fin de la guerre. Bien sûr, on s'attend à, à, au déferlement des divisions, qui ont gagné la bataille de Dien Bien Phu contre nous et l'armistice qui est signé par Mendès France et dont nous le tiendrons grief, d'ailleurs, il faut bien dire, alors qu'il m'a lancé de son banc à l'Assemblée nationale sans moi. Si je n'avais pas signé, vous seriez peut-être mort. Bon, ne seriez pas là. C'est ce qui est vrai. Et en l'occurrence, bon, ben, je, je, je suis descendu du Tonkin en Annam avec mon unité. Et euh, quand, mon uni, quand le premier BEP, premier bataillon étranger de parachutistes, est parti pour l'Afrique du Nord, moi j'étais tenu par mon contrat d'Indochine, j'étais engagé pour la durée de la guerre en Indochine, et je suis donc resté à Saigon. Et à Saigon, je suis allé au, au journal, j'ai été journaliste moi-même, journal du corps expéditionnaire, où j'ai créé une revue hebdomadaire qui s'appelait « Lui pour vous dans la presse », où j'avais d'ailleurs une collection admirable de collaborateurs que je me créais avec des ciseaux, c'est assez facile. <rire> Et donc, cette collection de « Lui pour vous dans la presse » Tandis que Perra lui, faisait la, la même chose, mais dans le domaine de la science et de l'économie et de, et de l'art. Voilà. Une autre revue, qui était des quelque sorte des revues hebdomadaires rattachées à l'hebdomadaire du corps expéditionnaire. Nous étions dans le quartier chinois de... Saïgon à Cholon, et puis bon, ben, je suis rentré et très en colère quand même euh, d'avoir été battu. Et je me suis, j'ai pensé qu'on devrait se présenter aux élections sans espoir d'être élu, mais pour proclamer quand même no, no, notre opinion. Et avec Jean-Maurice Desmarquet un ancien Béret Rouge. Et... et, et, et quel était le troisième Nous sommes présentés à Paris. Et là, on a fait la rencontre de Pierre Poujade, dont on avait demandé qu'il nous donne peut-être son soutien, et qui nous a dit, non, non, mais nous avons décidé de présenter des candidats aux élections. Je dans ce cas-là, ma foi, après tout nous pourrons nous soutenir l'un l'autre. Il m'a dit, non, j'ai mieux à vous offrir. Moi, je vous offre d'être candidat euh, sur nos listes. Et c'est ainsi que je suis devenu tête de liste dans le premier secteur de Paris et que j'ai été élu euh, après avoir fait une campagne électorale qui m'avait amené à porter la contradiction de la dernière semaine de 1955 de, de euh, à, à la fois à à Meunnevers, à Mitterrand, à, à Besançon, à Mainjot, le ministre du Travail, et euh, à Lange de Saunier, au président du conseil sortant, Edgar Faure. Voilà. <rire> avec euh, un mouvement populaire très puissant, qui était celui qui s'était organisé autour de, de Pierre Poujade, et qui euh, était une force euh, politique de changement remarquable.
1: Est-ce que les Gilets jaunes, ça a résonné comme euh, un peu le retour du poujadisme Ça vous a fait plaisir, les Gilets jaunes, à ce niveau-là
0: Je tire mon plaisir d'exercices de, différents, normalement. Euh, mais c'est vrai que j'y suis avec intérêt, la réaction... Euh, qui proche dans le fond, de ces mouvements. Euh, Je n'oublie pas que le mouvement de Pierre Poujade, c'était l'union de défense des commerçants et artisans. Et que dans les Gilets jaunes, c'est un petit peu... Euh, comment dirais-je Les gens que l'on a retrouvés dans la rue. Euh, mais ce qui avait de remarquable, c'est que les Gilets jaunes n'avait pas de chef. Il n'avait qu'un seul chef, c'est le gilet. Le gilet jaune était l'élément fédérateur. Mais il n'y avait pas de chef politique. Je pense que s'il si en avait été désigné ou qu'ils s'étaient proposés eux-mêmes, ça aurait provoqué sans doute l'éclatement du mouvement qui a tenu son unité en quelque sorte à un uniforme. Et ils avaient le même uniforme même si euh, ce que celui-ci euh, masquait était différent, peut-être, mais il y a eu une espèce de communion d'hostilité à l'égard du système et avec les événements relativement violents, encore que, qui se sont déroulés à ce moment-là.
1: Euh... La guerre d'Algérie, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire Alors, de la guerre, guerre d'Algérie,
0: je, je suis parlementaire. Et, euh, et euh, je décide, euh, nous décidons plutôt d'ailleurs, euh, on se sépare de Pierre Poujade parce que j'ai le sentiment que Pierre ne veut pas aller jusqu'au bout, qu'il a la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans la politique et que il estime ce dessein euh, trop euh, ambitieux pour lui. Et là, nous nous séparons de lui en disant :« Écoute, Pierre, nous ne rompons pas officiellement, mais nous nous séparons et nous nous retrouverons à notre retour, car nous nous engageons pour l'Algérie et nous nous engageons et. » Si nous ne revenons pas, ben, pas de problème. Et si nous revenons, eh bien on, on, on mettra nos comptes à jour. Et c'est ainsi que moi, je suis reparti au premier régiment étranger de parachutistes, tandis que lui allait, je crois, c'est au, au 8e RPIMa qui devait être dans les ou quelque chose comme ça, en sud-constantinois. Mais à peine arrivé au régiment m'a signalé que le Régiment allait participer à une opération extérieure qui était le débarquement de Suez. J'ai donc été sur le cuirassé jean Bart jusqu'au côte Chypriote et de là, mon unité euh, a été embarquée dans des bateaux de débarquement. et Nous avons fait le débarquement à Port-Fouade, euh, J'étais, je crois, le deuxième char amphibie à arriver sur la plage. Sur une plage, d'ailleurs, étonnamment, que j'étais le seul membre du corps expéditionnaire à connaître. Parce qu'en allant en Indochine, le, le, le paquebot euh, s'était arrêté pour une panne quelconque et j'avais fait la connaissance d'une petite bretonne qui m'avait amené chez ses parents qui étaient des, des pilotes du canal, je crois. Et je m'étais baigné sur cette plage, ce qui fait que j'étais le seul membre du corps expéditionnaire qui connaissait cette petite plage de Port-Fouade sur laquelle j'arrivais euh, <rire> armé, beauté, casqué, voilà Et puis, bon ben, vous connaissez l'histoire, euh, les Anglais tiennent à peu près tous les commandements, euh, c'est-à-dire que l'armée française... Est, subordonnée en fond à l'armée britannique, laquelle a opéré surtout sur Port-Saïd, alors que nous sommes nous sous la, sur la, 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 le côté de l'Asie, sur port Fouad. Bref, il euh, y a cet armistice, <rire> et nous rentrons euh, à Alger. Et là, à Alger, immédiatement, nous bon dans la bataille d'Alger. C'est-à-dire que le régiment, devant l'incapacité des forces de police de rétablir l'ordre contre le terrorisme, est fait remarquablement organisé. Et je dois dire que je serais étonné qu'il soit moins bien organisé 50 ans après qu'il ne l'était à ce moment-là. Et donc la division euh, parachutiste de, du général Massu, est chargé de la lutte antiterroriste à Alger. Elle va mener son combat d'une façon victorieuse et mater euh, la capacité insurrectionnelle que les Félagas avaient réussi à créer dans la ville d'Alger. Et puis, bon bah, je suis revenu à mon banc de députés j'ai dû être à ce moment-là rapportant du budget de la guerre, quelque chose comme ça, et puis ainsi de suite.
1: Et que, comment on sent euh, quand on est sur le, sur le terrain et que euh, en France euh, des Jean-Paul Sartre et des intellectuels de gauche euh, appellent à l'insurrection euh, contre les blancs, contre les, les Européens euh, en Algérie Comment on se sent Qu'est-ce que ça déclenche chez vous Qui est-ce
0: euh, ah, euh, qui, qui est votre non, vie des <rire> adversaires résolus de cette gauche. Complice des terroristes, mais il s'agissait d'intellectuels euh, euh, sans implication personnelle, encore que... Mais un trait particulier qui, qui doit faire réfléchir, c'est le rôle que jouaient, il y a 50 ans, les jeunes filles du FLN, euh, en, en, habillées de façon européenne, en jupe et talons hauts. Et c'était elle qui posait les bombes, Djamil Abou Pacha, Djamil Abou Ireb, etc. Des, 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 une organisation remarquable. Et la gauche n'a pas pardonné à la division parachutiste sa victoire sur les Felaga. Victoire très provisoire d'ailleurs, puisqu'aussi bien elle s'est traduite par l'abandon de l'Algérie au fur et à mesure de l'évolution de la pensée du général de Gaulle par rapport à ce problème.
1: Quel était votre sentiment quand vous avez quitté l'Algérie et que vous la saviez aux mains du FLN
0: Non, nous la laissons pas du tout entre les mains du FLN. Nous avions gagné la bataille d'Alger, vraiment d'une façon indiscutable. Et à partir de là, il était possible, croyons-nous, euh, d'élaborer une politique d'Algérie française qui était, je le rappelle quand même, la règle commune de tous les partis politiques, sans exception, à l'exception du Parti communiste, il faut le dire. C'est le seul qui était ouvertement pour l'indépendance de l'Algérie. Tous les autres hommes politiques et partis politiques étaient en faveur d'une solution plus ou moins intégrée, plus ou moins assimilée, de Je rappelle, c'est important aussi, l'actualité, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait 8 millions d'habitants euh, indigènes à, à, en Algérie. Ils sont 40 maintenant. Et ceci participe au grand mouvement d'explosion démographique exponentielle que nous connaissons, que, que l'histoire du monde n'a jamais connue. Le, la population mondiale est passée en 50 ans de 2 à près de 8 milliards d'habitants en expansion continue. Par conséquent, nous devons nous attendre à avoir 16 milliards, puis 32 milliards. Bien avant cela, les, les événements auront tragiquement résolu nos interrogations, eh, car il est bien évident que le, le cadre, triplement ou le quadruplement de la population dans beaucoup de pays du monde qui connaissaient déjà la misère et la faim va se traduire par des misères supplémentaires, par des, trans, des migrations immenses et bien sûr faire la principale, celle qui nous intéresse c'est l'immigration, la, la migration de continents entiers en direction de l'Europe et de la France. Et notre problème aujourd'hui, il est déjà largement obéré par la présence de centaines de milliers, si ce n'est pas de millions d'immigrés euh, originaires de ces territoires, et par conséquent, ouvert par des lois très libérales, très... l'arrivée de, de vagues migratoires dont nous ne mesurons pas bien, dont l'opinion ne mesure pas bien la dimension ni l'importance. Euh, C'est. Euh... Nous, nous avons, par exemple, nous parlions de la Turquie. La Turquie est un des éléments euh, des bases d'immigration en France. On ne sait pas exactement quel est le nombre de Turcs qu'il y a, mais il y a des villes qui, euh, comme en Allemagne, ou comme, des villes comme Mulhouse, par exemple, où il y a une très forte présence turque. Et, bon, ben, je ne parle pas de la présence maghrébine, qui est connue, mais généralement non dites et contournées par les commentaires, y compris euh, par ceux qui sont théoriquement courageux. Personne n'ose dire la vérité. Je crois que c'est Maigret qui a fait un papier récent disant Ce n'est pas seulement de l'islamisme qu'il est sujet, c'est l'islam. Voilà. C'est une, euh, euh, une, une conflagration inévitable entre ces populations pauvres, très nombreuses, jeunes, dynamiques, ambitieuses, et un continent qui est lui-même vieillissant, qui euh, euh, se refuse à faire les enfants nécessaires à sa survie, à sa défense. Par conséquent, les L'avenir qui s'esquisse se, sous nos yeux est très inquiétant. Et sauf la grâce de Dieu, on ne voit pas sur quelle force populaire pourrait s'organiser un redressement. Et pourtant, c'est notre seule chance de survie. Et ceci, ce sont des événements qui sont à échéance courte et moyenne, pas du tout euh, à la fin du siècle, comme certains mmh. se plaisent à, à le décrire. Non, ceci va se jouer dans les années qui viennent. Et no notre existence, notre, nos libertés, notre survie dépendent de la capacité que nous allons avoir dans les quelques mois et années qui nous restent à organiser le sursaut. Je rappelle que euh, la première affiche du Front National, quand je l'ai fondé en 1972, c'était « Avant qu'il ne soit trop tard ». Or, il est de plus en plus tard. Et c'est, je crois, le général MacArthur qui a disserté sur le sujet « Too late », les deux mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard, c'est le défi qui est lancé à, à ceux qui sont les plus lucides, mais à travers eux, à tous nos compatriotes français et européens, et ça, ça vise le continent tout entier, ce que j'appelle le continent boréal, qui va de, de Vladivostok à Gibraltar et qui comprend une immense Russie avec sa Sibérie, mais qui n'a que 140 millions d'habitants. Alors que les voisins ont 1,4 milliard pour les Chinois, 1,5 milliard pour les Hindous, sans parler des centaines de millions d'autres impétrants à ce qu'ils considèrent et que nous avons décrit nous-mêmes comme l'Eldorado, l'endroit où nous vivons et que j'appelle moi l'Eldorado de la Méduse.
1: Mais ça, ça fait 40 ans que. Enfin même plus que vous prévenez de tout ça. Oui. D'autres aussi, mais et, 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 le, la politique suffit plus. Qu'est-ce qu'il faut pour.
0: On finit par croire que je radote, alors que je ne fais que répéter des vérités. Mais c'est vrai que ce n'est pas un, un rôle très plaisant d'être cassandre. C'est-à-dire d'annoncer ce qui vous paraît découler tout à fait naturellement des prémices dont vous avez connaissance et dont vous avez la perception, l'intuition l'intelligence avant les autres, peut-être. Et il euh, y a un proverbe afghan qui dit « Tu as dit la vérité, saute sur ton cheval et cravache.
1: » Et vu que tout le monde le dit, vu que la parole n'a plus l'air de suffire, est-ce que vous imaginez un autre moyen d'échapper de, de, à tout ça Puisque ah, personne n'écoute.
0: ah Oui, mais il faut être au pouvoir. Pour ça, tout le reste, ce sont des, des, des coqs ségrues <rire> Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire eh bien, Il faudrait d'abord modifier profondément notre législation laxiste, faire cesser le droit d'asile, supprimer le droit du sol, supprimer le regroupement familial. Toutes ces législations qui permettent légalement de faire entrer, outre la naturalisation largement consentie, Faire entrer des populations exogènes sur un territoire où elles occupent déjà une très grande place et où elles constituent des espèces de, de plateformes, de plate <rire> et, et dont on, on admet que la loi de la République ne s'y exerce plus ou ne s'y exerce que pas souvent.
1: D'ailleurs, vous avez été un des, des premiers à faire élire un député algérien d'origine musulmane. Pardon Vous avez été un des premiers à faire élire un député euh,
0: algérien d'origine musulmane. Euh, oui, et, de, pourquoi et, pourquoi même, vous... et même une musulmane mmh. comme conseiller régional en 86. Pourquoi vous, vos ennemis ont toujours tué cela parce que je, moi j'étais un partisan de l'Algérie française et je pensais que euh, c'était un atout formidable pour la France que d'avoir un pied sur deux continents différents et que euh, la, le, le chiffre de la population et l'histoire permettaient d'espérer, euh, évidemment avec une autre politique que celle qui a été menée, que de faire des Algériens, des Français à part entière, comme d'ailleurs le général de Gaulle leur avait promis. Et malheureusement, la France n'a pas été capable de faire cet effort euh, qui était, il faut bien le dire, euh, une initiative risquée. Mais c'était une initiative qui comprenait l'extension de la France à des dimensions supérieures et que ce n'est pas la politique qui a été suivie, hélas. Euh,
1: vous êtes une des rares personnalités politiques genre, euh, avoir été visée par un attentat. C'était à votre domicile même. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, comment ça bon. s'est passé
0: <rire> Oui, c est, c est, je pense... Ben, c'est bientôt l'anniversaire, c'est le jour des morts, c'est le 2 novembre 1976, qu'à 5h, 4h30 du matin, une bombe a éventré l'immeuble dans lequel nous habitions, et Dieu merci n'a pas fait d'autres dégâts que des blessés, si, beaucoup de dégâts physiques, mais des dégâts... De, 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 en personnel, le plus grave blessé a été un petit garçon de deux ans qui a été projeté du cinquième étage dans la cour et qui a eu une fracture du bras parce qu'il était sanglé sur son matelas. C'était un petit garçon turbulent, heureusement. Et pour, pour empêcher qu'il ne tombe de son lit, il était sanglé. Il a été projeté et c'était Villa Boirier. C'est le dont on n'a jamais su exactement quelles étaient les origines.
1: Vous, vous avez votre intuition Est-ce que vous avez votre intuition sur les, les auteurs de cet attentat, des ennemis politiques, des problèmes avec les Lambert
0: Je ne m'hésarde pas à lancer dans ce domaine une inquisition dont je ne connais pas les, les éléments, à la vérité. Je n'ai pas les moyens de l'enquête qui était possible.
1: Vous, vous avez assisté un peu à l'apparition d'un macartisme inversé en France, d'un ce qu'on appelle maintenant le politiquement correct. Euh, Est-ce que vous pouvez décrire l'apparition de ce phénomène de, de diabolisation des idées et des vôtres
0: Alors, je, je pense que euh, un, la diabolisation est un instrument euh, très efficace dans les pays démocratiques qui euh, procède à la sélection de nos élites politiques par l'élection. Je, je crois que c'est Jean-Yves Le Gallou qui vient d'écrire un, un, un petit opuscule euh, sur la diabolisation. Et la diabolisation, c'est une organisation du combat politique, ou disons métapolitique, si vous voulez, qui s'est manifestée en ce qui me concerne, moi d'abord, au procès, euh, au procès de, de Mante-la-Jolie. À Mante-la-Jolie, où Marie-Caroline Le Pen est arrivée en tête au premier tour, je viens apporter mon soutien et je me heurte à une contre-manifestation très violente, qui d'ailleurs porte une banderole pour Le Pen, une balle. Le FN, une rafale. C'était clair. Alors, il y a quelques accrochages qui se produisent. Et je suis accusé d'avoir bousculé physiquement Mme Peulvast, auquel les médias prêtent le titre de maire de Mantes-la-Jolie, alors qu'elle est maire d'une autre ville. Elle est maire de Mantes-la-Ville. Et elle participe, en effet, à une contre-manifestation en écharpe de, de, de maires, manifestation de communistes, des maires communistes et socialistes de la région, une contre-manifestation tendant à m'empêcher d'exercer de, mes droits de citoyen dans cette ville. Et alors, ce, je vais être jugé un tribunal présidé par Madame Martre. Je cite le nom parce que qu'il est important. Madame Martre qui va se conduire de façon tout à fait partiale au moment où on va montrer les images tirées des, des bandes d'actualité qui prouvent que je n'ai pas euh, bousculé physiquement chez certes en euh, euh, vérité engueulé Madame Pelvas, mais je ne l'ai pas touchée. Or, Madame Martre, euh, présidente, tournera son fauteuil au moment où les images apparaissent à la télévision. Mais elle deviendra plus tard présidente du syndicat de la magistrature. Un syndicat euh, gauchiste euh, qui fait encore 15 à 16 des voix et dont je rappelle que le premier document de présentation en couverture couleur était un tête de cochon avec un képi de flic et qui comprenait le, le, la doctrine du, du syndicat de la magistrature. Ce seront toujours pour les piétons contre les automobilistes, pour les débiteurs contre les créanciers, pour les enfants contre les parents, pour les détenus, contre les matons, etc. Voilà, le C'était pro, la profession de foi du syndicat de la magistrature, lequel est un des syndicats actuellement en place, et dont les magistrats qui affichent des, la, la, la partialité comme un, un des droits qu'ils ont, eh bien, c'est ainsi, c'est comme cela que la décadence se creuse
1: Comment on résiste aux politiquement corrects comment on, comment on fait face toutes ces
0: années Tout dépend de l'échine dont vous avez été doté par vos parents. D'abord, quand on a l'échine peu souple, ben on ne plie pas. Les uns s'en vont, les autres démissionnent, les autres continuent jusqu'au bout. C'est ce que j'ai essayé de faire en ce qui me concerne. Mais sans mérite particulier, j'avais le tempérament à ne pas accepter ce politiquement correct avec lequel j'avais été aux prises dès mes années d'étudiant, au moment où l'UNEF était tombé entre les mains des chrétiens progressistes. C'est dire que <rire> ça ne date pas d'hier. Et j'ai continué cette lutte euh, quelquefois victorieusement quand même, un certain nombre de fois, Et, mais toujours de toute façon très difficile parce que nous ne disposons pas des moyens financiers très importants que nécessite l'action politique de notre temps.
1: Mmh. La presse n'a pas, de, de, de pas toujours été de votre côté, si, enfin on peut dire jamais. Euh, Racontez-nous comment vous, comment vous avez vu l'arrivée, la création de Valeurs Actuelles à l'époque
0: Oh mon Dieu, j'étais un ami de Raymond Bourgine. Raymond Bourgine avait fondé un mensuel, je crois, une revue mensuelle, qui était spectacle du monde, très belle revue, et il, a, il y a ajouté un, un journal économico-politique, disons, euh, qui était Valeurs Actuelles. J'ai donc vu la naissance de votre journal, il y a bien longtemps. Et je salue sa pérennité, car c'est la qualité fondamentale de la vie politique. Beaucoup des de, Français sont des gens qui s'enthousiasment et qui se dévouent d'ailleurs souvent à des objectifs mais peu durables. Or, l'essentiel dans la vie, c'est d'être capable de durer. Il y a d'ailleurs un régiment de parachutistes qui a, français qui a cette devise « être et durer ». Il faut durer. Et le grand mérite, de valeurs actuelles, c'est d'avoir duré. Je vois d'ailleurs qu'un spectacle du monde va ressortir, d'ailleurs. <rire> et, et bien, je pense que Raymond <coughs> et, et, et Madame Bourgine, son épouse, du haut du ciel, verront ses efforts, voir tous ces, tous ces jeunes femmes et hommes n'oubliez pas Charlotte, okay. <rire> mener un combat intellectuel sur le, sur le terrain de la politique journalistique, évidemment, avec un journal papier, dans un monde qui a de plus en plus tendance à, à s'exprimer sur les médias, sur les réseaux, euh, sur euh, euh, l'image plutôt que sur la l'écrit. Voilà, c'est... Vous savez, euh, je crois que c'est présent d'aujourd'hui qui publie un interview dans lequel je, qui se titre par... Euh, euh, je crois que c'est... L'essentiel, c'est de se battre, c'est de ne pas accepter, de... même sans, sans espoir de victoire immédiate, il n'y a d'espérance que dans la bataille, que dans le combat.
1: Comment ça se fait que dans les années 60-70, dans une France où tout allait pour le mieux Comment ça c'est que vous, vous êtes battu sur le terrain, vous ne vous êtes pas satisfait de, de cette France
0: Parce que je n'étais pas du tout satisfait des, du recul des positions françaises, recul qui était permanent, en quelque sorte, non seulement sur les territoires, mais dans les esprits, dans, dans, dans les psychologies, dans, 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 la, dans la littérature, dans... dans Là, voilà, j'assiste depuis des, a, des années à, à, à l'affaissement de mon pays, à son affaiblissement progressif dans tous les domaines. Et j'ai essayé de, de réagir selon mon tempérament, mes moyens, en créant un mouvement qui était le Front National. Et puis, j'en ai... Émissionné en, en, en je crois que c'est en 2011, et c'est depuis Marine Le Pen qui en est la présidente. Je n'en suis plus responsable, et je regrette qu'on n'ait pas poursuivi l'effort d'implantation, d'organisation d'un grand parti politique euh, démocratique, vivant, moderne, Dynamique, euh, parce qu'on va se trouver pratiquement euh, sans force devant les événements. Et ceci risque de s'imposer par le poids des, des, des peuples. Il euh, y a un certain nombre de gens qui sont conscients qu'il y a un tsunami qui nous menace, mais ils pensent que. Ça fait 50 cm de haut. Non. Ça fait 100 mètres de haut.
1: Est-ce que vous, vous reprochez à la génération qui vous a suivi, celle qu'on appelle les boomers, la génération que, juste après vous, les baby boomers, est-ce que vous leur reprochez justement de cet affaissement qui a un peu mené la France où elle est C'est une génération qui est assez critiquée par, par la jeunesse notamment.
0: Je ne fais pas de reproche. Je... Je fais un constat et je pense que c'est quand même très lié à l'effondrement de la religion catholique, qui était un cadre spirituel et, et intellectuel et moral euh, qui s'est dissous, qui s'est désintégré, entraînant la dissolution et plutôt l'affaissement, comme je vous l'ai dit, de l'ensemble du corps social. Euh, on on s'est refusé à l'exigence, à, à l'effort, au travail. On a privilégié, le, y compris à l'école et à l'université, la distraction, le le loisir, plutôt que le travail, le succès, l'élimination, la lutte. Une autre conception, c'est seulement... C'est aussi une question de tempérament. Il y a Une partie de mon action est, 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 est sous-tendue, par mon être personnel, mon être euh, physique, mental, psychologique, euh, tel que formaté par les ceux qui m'ont enseigné, mais aussi par les difficultés de la vie, par les aventures personnelles, par... Euh, voilà,
1: On va, on, va, on va aborder aussi le, votre, le second tour de la présidentielle en, 2000, en 2001. Euh, Racontez-nous quand, racontez quand vous apprenez que vous êtes au second tour de l'élection présidentielle en 2001. Quel, quel effet ça vous fait
0: En fait, mon accession au deuxième tour de la présidentielle tient quand même beaucoup à la multiplication des candidatures de gauche. Et c'est ce qui va me permettre d'arriver en tête, en quelque sorte, des impétrants. Et on m'a quelquefois dit qu'on était étonné de voir que je ne participais pas à la liesse générale et justifiée d'ailleurs des, des militants nationaux au, au paquebot euh, à Saint-Cloud. Euh, C'était extraordinaire que, que le candidat national soit en position de compétiteur du deuxième tour. Et, mais on m'a dit Mais comment se fait-il que vous, êtes, vous avez l'air grave, vous avez l'air de ne pas participer à la joie commune Je dis Écoutez, moi je pense à l'avenir, dans 15 jours, je ne sais pas. Quel va être le résultat d'une élection On ne sait jamais ce que sera le résultat de l'élection. Et si jamais j'ai les responsabilités du pouvoir, je devrais désigner un premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale, prendre le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui n'incline pas à la rigolade, mais au sens des responsabilités écrasantes qui sont celles du pouvoir. D'ailleurs, au demeurant, j'ai été dispensé de ce genre de problème puisque toute la classe politique, médiatique, philosophique, religieuse et autres s'est unie au deuxième tour autour de, de, de Chirac, le catastrophique. <rire> et, il lui a donné une victoire inespérée dont il n'osait même pas Faire état, parce que <rire> je pense que ça le choquait autant que les autres.
1: Jacques Chirac avait refusé de débattre avec
0: vous, ça annonçait son quinquennat. Il y avait une tradition qui faisait que les deux candidats du deuxième tour se rencontraient dans un débat public. Et Jacques Chirac a esquivé cette épreuve et... Je pense, maintenant, je ne sais pas quelles en ont été les motivations précises. A-t-il eu peur Il aurait eu raison, d'ailleurs, parce que j'avais quelques munitions dans ma giberne. Mais, mais est-ce que il a voulu marquer le mépris qu'il avait pour les idées nationales dont j'étais le parangon Défenseur, l'illustration, je ne sais en tous les cas, quoi qu'il en soit, nous avons eu Chirac euh, et nous on, on l'a même eu deux fois, pas seulement une seule.
1: On vous a toujours reproché euh, des, des dérapages, euh, comme, en, comme ils sont appelés. Euh, Est-ce que vous regrettez parfois quand même euh, d'y être allé un peu fort, quitte à desservir votre cause, même si vous ne regrettez pas grand-chose
0: qui, qui, qui établit les règles c est, c est Mes dérapages sont définis par mes adversaires. Ce sont eux qui considèrent que c'est des dérapages. Moi, je considère que j'ai exprimé des vérités, quelquefois cruelles, quelquefois brutales peut-être, mais des vérités. C'était mon rôle, c'était ma mission. Quand ça, ça, ça ne constitue des dérapages qu'aux yeux de mes adversaires. Et quels sont eux qui tracent les lignes et qui disent ben voilà si on passe ça c'est un dérapage je pense pas seulement d'avoir dérapé et d'avoir commis quelques excès de langage que ce soit encore une fois j'ai été victime d'une diabolisation systématique de la part d'un certain nombre de médias et bien sûr des adversaires politiques il n'y a cela rien d'étonnant malheureusement nous n'avions pas les moyens euh, techniques, je dirais, de riposte. C'était la lutte du pot de terre et du pot de fer. Mais ce qui est important pour moi, c'est la bataille, c'est de combattre. C'est le combat qui donne la dignité. C'est pas forcément la victoire.
1: Vous avez émis la volonté à un de nos confrères du Parisien de créer la Fondation Le Pen. Qu'est-ce qu'elle qu est, -ce qu est censée apporter, la ah ben Fondation Le Pen voilà.
0: En l'occurrence, c'est de réunir les, les archives, d'abord celles qui sont en ma possession et qui ont survécu, au moins pour la plupart d'entre elles, à l'incendie de mon domicile de Rueil. Mais c'est aussi... Euh, un appel à ceux qui disposent de, de, justement de documents, que ce soit des livres, que ce soit des, 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 des journaux, que ce soit des, des disques, ce qui a caractérisé la vie d'un mouvement qui a fait beaucoup de réunions publiques, et des grands meetings, qui s'est présenté, je crois, 64 fois aux élections dans tous les, tous les domaines électoraux, tout cela pour écrire l'histoire du mouvement national tel que je l'ai fondé et dirigé pendant 40 ans.
1: Comment voudriez-vous qu dans... voudriez qu'on parle de vous et de votre action dans 100 ans
0: En disant que j'étais un militant national, un patriote français qui ne s'est pas démenti au cours de sa vie. En plus, vous savez, on regarde les galaxies.
1: Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen.